0: ela própria se torna culpado. Então, você vide aí a pena de morte. Por que, que você contra? nós somos contra a pena de morte? A doutrina espírita é contra a pena de morte. Porque a morte não existe. Você vai matar o corpo, mas o espírito progride. E, às vezes, você vai fazer dele um espírito revoltado que, oculto aos olhos humanos, Fará, procurará fa fazer a sua justiça. E a lei permite, porque a própria sociedade o excluiu dessa forma. Hoje, dia da consciência negra, feriado. Quanto mal fizemos aos escravos. Trazidos aqui para o Brasil. Eu vi uma reportagem que saiu no Jornal o Globo há muitos anos atrás, dizendo que enquanto os Estados Unidos levaram para lá, importaram cerca de 600 mil escravos, o Brasil trouxe 4 milhões e meio. Olha o número expressivo em relação à população da época. E a gente sofre até hoje consequências desse ato brutal, desse ato animalesco que praticamos contra os nossos irmãos. Simplesmente porque tem a cor da pele diferente. Isso é justiça? Nós o demonstramos... As almas são equivalentes em seu ponto de partida. Elas diferem em seus infinitos graus de adiantamento. Umas jovens, outras velhas e, por isso, diversamente desenvolvidas em moralidade e em sabedoria, conforme sua idade. Seria injusto querer de um espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que tenha vivido muito, aprendido muito, visto muito. Daí, uma enorme diferenciação quanto às responsabilidades. É o mesmo princípio. Você não vai julgar uma criança como você julga um adulto. E as almas têm idades diferentes. Uma vez teve uma mensagem de um espírito chamado Cleia lá no Leão Denis há muitos anos atrás. E ela foi é, assassinada num sinal, quando estava com seu carro parado, em frente a um sinal. E ela não fez nada, fez o um movimento com o carro de sair, e os assaltantes atiraram nela. Ela perdeu a vida ali. Ela foi acolhida por um espírito, foi levada para o hospital, foi levada para o centro, enfim. E ela reconheceu naqueles espíritos que cometeram aquele crime contra ela, os mesmos que, quando ela tinha vindo para o Brasil, de Portugal, ela disse assim, o Bacamarte é, era a arma que usávamos contra todos aqueles que se opunham a nossa presença. E eles eram silvícolas eram índios, que ela matou. E aqueles não haviam perdoado. Aí você vê o magnetismo, aproxima os dois, e o espírito ali, num sentimento de revolta, tira brutalmente a vida da outra, da outra pessoa, que estava no seu carro, tranquilamente parado no sinal. Claro, nada se justifica a brutalidade, nada justifica o crime. Os criminosos têm que responder pelo que fizeram. Mas ela disse que viu neles os mesmos que lá atrás ela tinha usado o bacamarte. E hoje, ela trabalha, ela dizendo isso na época, trabalhava na, no plano espiritual com a evangelização de crianças. Ela não parou de trabalhar, passou a trabalhar como evangelizadora. Ela não guardou mágoa, porque ela entendeu toda a realidade e estava trabalhando no mundo espiritual. Não sei se ainda trabalha, se já retornou à carne, mas olha aí o esclarecimento do, 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 de um crime cometendo as razões desse crime. Há umas infantis, almas com idades diferentes. Qual é o espírito guia e modelo da humanidade? Jesus. Jesus é uma alma mais amadurecida, é um espírito mais adiantado, mais maduro do que todos nós. Nós estamos no estágio que nos encontramos e existem outros estágios entre nós e Jesus e uma enormidade de espíritos, cada um em um estágio, diferente do outro. Como, entre nós e o primitivo, também um escalonamento de amadurecimento desses espíritos. Nesse exato momento, Deus está criando. Deus não para de criar. Deus cria sempre. Então, estão sendo criados espíritos é, princípios inteligentes, simples e ignorantes, como fomos nós um dia, e espíritos passando da vida animal para a vida ominal, como almas infantis que são. Nós o demonstramos, as almas são equivalentes em seus pontos de partida, quer dizer, todos começamos simples e ignorantes. O crime disse Duclos, é sempre resultado de um falso julgamento. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo a constranger o condenado à introspecção, a instruir-se, esclarecer-se, emendar-se. A sociedade deve corrigir sem paixão e sem ódio, senão ela própria se torna culpada. Nós o demonstramos, as almas são equivalentes em seus pontos de partida. Quer dizer, todas foram nascidas, criadas igualmente. Elas diferem em seus infinitos graus de adiantamento. Umas jovens, outras velhas, e por isso, diversamente desenvolvidas em moralidade e em sabedoria, conforme sua idade. Seria injusto querer de um espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que tenham visto muito, aprendido muito. Daí uma enorme diferenciação quanto às responsabilidades. Eu li de novo para a gente compreender o que Leão Denis escreveu com a explicação que demos antes. Quer alguma pergunta? O ser só está verdadeiramente maduro para a liberdade no dia em que as leis universais, exteriores a ele, tornam-se interiores e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. Que análise interessante é essa? As leis exteriores, nós somos regidos por leis exteriores, temos os códigos é, na área da, do, do, do direito, que são leis exteriores. Agora, a gente só vai se tornar maduro quando essas leis exteriores estiverem dentro da gente. Ah, eu não vou matar porque eu vou ser preso. Isso é uma coisa. Ah, eu não vou matar porque eu não posso fazer isso contra o meu irmão. Ele é uma alma ainda mais infantil. Eu tenho que ter paciência. Duas situações diferentes. Entendeu? Não vou fazer isso, porque senão serei punido. É um caso. Não farei isso, porque eu já entendo, porque eu não posso fazer. Porque eu vejo no outro um irmão meu. Compensada a princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece, para dar lugar à razão, nossa... Liberdade é limitadíssima em nossas etapas inferiores e em todo o período inicial de nossa educação. Claro, quanto mais atrasado é o espírito, menos liberdade ele tem, menos responsabilidade. Quanto mais adiantado, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade, maior a liberdade. Nós já vimos na aula passada que não existe liberdade sem responsabilidade. Ganha uma extensão considerável quando o espírito adquire a compreensão da lei. É sempre em todos os graus de tua ascensão, na hora das resoluções importantes, será assistido, guiado, aconselhado por inteligências superiores, por espíritos maiores e maiores e mais esclarecidos que ele. O livre arbítrio, a livre vontade do Espírito, se exercem, sobretudo, na hora das reencarnações, escolhendo tal família, tal meio social, sabe de antemão quais são as provas que o esperam, mas compreende igualmente a necessidade destas provas para desenvolver suas qualidades, a atenuar seus defeitos, despojá-lo de seus preconceitos e de seus vícios. Estas provas podem ser também a consequência de um passado nefasto, que ele deve reparar e as aceita com resignação, com confiança, pois sabe que seus grandes irmãos dos espaços não o abandonarão nas horas difíceis. Tem mais, nós nunca estamos sozinhos, né, Jussara? Estamos sempre acompanhados, assistidos por esses irmãos mais adiantados do que nós. O porvir aparece-lhe então, não detalhadamente, mas em seus traços mais marcantes isto é, na medida em que este futuro é a resultante de nossos atos anteriores. Estes fatos representam a parte de fatalidade ou a predestinação, que certos homens são levados a ver em toda a vida. Então, o que é uma predestinação? O que é uma fatalidade? É algo que irá acontecer com você no decurso da vida. Por exemplo, você vai desencarnar de uma morte violenta. Você desencarnou de uma morte violenta. Isso foi previsto no mundo espiritual por você mesmo. Como aconteceu lá com esse espírito chamado Cleia. Desencarnou de morte violenta, mas ela previu isso e quando se aproximaram os algozes, quiseram quisendo ser instrumentos da lei, assim ela desencarnou. Ah, ela tinha que desencarnar pelas mãos deles? Não. Ela teria uma morte violenta, podia ser a queda de um avião, podia ser qualquer outra coisa, sem que ninguém fosse um instrumento do mal. Então, essas fatalidades, essa predestinação, ela é prevista antes. Porém, ela sempre pode ser pela misericórdia de Deus, aliviada. Aliviada, diminuída, atenuada. Essa é a palavra correta. Aquele que via para perder um braço, perdeu o dedo mindinho, como conta o nosso irmão André Luiz, pelo trabalho que ele realizava aqui na Terra. Então, na verdade, fatal, fatal, é só o momento da morte. O momento que você chega à vida, e o momento que você sai dela. São, simplesmente, como vimos, os efeitos ou as reações de causas remotas. Na verdade, nada é fatal e, qualquer que seja o peso das responsabilidades assumidas, sempre é possível atenuar, modificar sua sorte com obras de devotamento, de bondade, de caridade, com um grande sacrifício em favor do dever. Foi o que nós fizemos. O homem que perdeu o dedo, que tinha que perder o braço, trabalhou muito em função do próximo e apenas perdeu o seu dedinho. Perguntas? O problema do livre-arbítrio tem, dizíamos, uma grande importância sobre o ponto de vista jurídico. Isso aqui nós já lemos. Vimos que as almas são infantis. O ser só está verdadeiramente maduro para a liberdade no dia em que as leis universais exteriores a ele tornam-se interiores e conscientes, pelo próprio fato de sua evolução. Vocês me perdoem, eu li a página errada, a página anterior, mas foi bom, porque tudo se encaixou. né? Tudo se encaixou. No dia em que ele absorve a lei e faz dela a regra de suas ações, atinge o um ponto moral em que o homem se possui e domina e se governa a si próprio. Desde então não mais necessita do constrangimento e da autoridade sociais para se dirigir. Então, quando você toma consciência da lei, não precisa ninguém mandar você fazer nada. Não precisa ninguém te vigiar. Você faz. Isso é amadurecimento espiritual. É assim nos mundos superiores. Creio eu, a opinião minha, que a Constituição... Num mundo como Júpiter, elevado, muito mais elevado, tem um artigo único. Amai ao próximo como a si mesmo. Né? Ou fazer ao outro que gostaria que fizesse a você. Ou ainda melhor. Dois itens, o outro vem. Jesus dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E todo mundo vai praticar a lei do amor. Por isso que lá eles são felizes. Aqui na Terra somos infelizes porque ainda não praticamos a lei de amor. Assim, é para a coletividade como para o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se tiver aprendido a obedecer a esta lei interior, lei moral, ETERNA E UNIVERSAL, QUE NEM EMANA DO PODER DE UMA CASTA, NEM DA VONTADE DAS MASSAS, MAS DE UMA POTÊNCIA MAIS ELEVADA. SEM A DISCIPLINA MORAL QUE CADA UM DEVE IMPOR-SE, AS LIBERDADES PÚBLICAS SÃO APENAS UMA ilusão. TEM-SE A APARÊNCIA, NÃO SE TEM OS HÁBITOS DE UM POVO LIVRE. A SOCIEDADE FICA EXPOSTA pela violência de suas paixões e pela intensidade dos seus apetites, a todas as complicações, a todas as desordens. Tudo aquilo que se eleva em direção à luz, eleva-se em direção à liberdade. Esta floresce plena e inteira na vida superior. Quanto mais atrasada e inconsciente é a alma, mais experimenta o peso das fatalidades materiais. Ela é tanto mais livre, quanto mais se eleva e se aproxima do divino. Em seu estado de ignorância, é favorável a ela estar submetida a um direcionamento, mas tornando-se sábio e perfeita, goza de sua liberdade na luz divina. É como uma criança. Qual a liberdade que uma criança tem? Para a sua própria segurança, ela é tolida. Ela não sai de casa sozinha para atravessar a rua. Os pais vão ensinando. À medida que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai ter a liberdade de sair sozinha, de fazer as suas escolhas. Em uma determinada fase da vida, são os pais que assim procedem. O mesmo acontece com a alma, Elevada, olha a responsabilidade de Jesus. Olha a liberdade que Ele tem. O conhecimento que Ele tem. Olha a nossa liberdade. Ela é restrita. Nossa responsabilidade é menor do que a do Cristo. O Espírito que diz como Jesus disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse? Tudo aquilo que se eleva em direção à luz, eleva-se em direção à liberdade. Esta floresce plena e inteira na vida superior. Quanto mais atrasada e inconsciente é a alma, mais experimenta o peso das fatalidades materiais. Ela é tanto mais livre, quanto mais se eleva e se aproxima do divino em seu estado de ignorância, é favorável a ela estar submetida a um direcionamento. Mas tornando sábia e perfeita, goza de sua liberdade na luz divina. É o caso de Jesus, Sara Em tese geral, todo homem que tem atingido o estado de razão é livre e responsável na medida de seu adiantamento. Exclua em tese geral todo homem que tenha atingido o estado de razão é livre e responsável, que é o nosso caso. Nós já atingimos o estado de razão na medida do nosso adiantamento, né? colocou do seu adiantamento. Excluo os casos em que sob o julgo de uma causa qualquer física ou moral, doença ou obsessão, o homem tenha perdido a utilização de suas faculdades. Você vê ali alguém com uma síndrome de Down, por exemplo. Não se pode ignorar que o físico exerce, às vezes, uma grande influência sobre o moral. Entretanto, na luta que se estabelece entre eles, as almas fortes sempre triunfam. Sócrates dizia que havia sentido dormitando sentido dormitando em si os instintos mais perversos e que ele os domara. Havia naquele filósofo duas correntes de forças contrárias, uma orientada para o mal, outra para o bem. E era esta última que o conduzia. Há ainda causas secretas que com frequência atuam sobre nós. Às vezes, a intuição vem combater o raciocínio. Impulsos profundos, partidos da consciência, direcionam-nos em um sentido não previsto. Isto não é a negação do livre-arbítrio. É a ação da alma em sua plenitude, intervindo no curso de seus destinos. Ou então, a influência de nossos guias invisíveis que se exerce. Ou ainda, a intervenção de uma inteligência que, vendo de mais longe e de mais alto, procura afastar-nos das contingências inferiores e nos direcionar para as altitudes. Mas em todos esses casos, é apenas nossa vontade quem rejeita ou aceita e, em última instância, decide. Quer dizer, está de acordo com a questão 459 do livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos em nossas vidas? Resposta dos Espíritos, muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Quer dizer, é, o nosso anjo da guarda nos influencia, os nossos guias, os nossos amores, aqueles que nos amam, que querem o nosso bem assim como aqueles que querem a nossa perdição, também nos influenciam. E o meu livre-arbítrio está onde? Na escolha em que eu faço para ser inspirado por A ou por B. Aí está o meu livre-arbítrio. Resumindo, ao invés de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que nos liguemos, Seria mais exato dizer, o homem é o artesão de sua libertação, só atinge o estado de liberdade completa pela cultura íntima e a valorização de suas potências ocultas. No fundo, os obstáculos amontoados em seu caminho são somente meios de forçá-lo a sair de sua indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser superadas. Entendeu, Jussara? Está prestando atenção, Jussara? É a da sintonia. Exatamente. Quando vem ao contrário, a gente não, não está continente com o que eu busco para a minha vida. Não é a minha escolha, minha opção de vida. Imediatamente eu afasto da minha mente o meu pensamento daquilo. Aí os maus não vão me conhecer. É uma visão de Deus. Exatamente. Exatamente isso, você está certo. Somos todos solidários e a liberdade de cada um de nós liga-se à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Tudo que contribui para dissipar a noite da inteligência e para fazer o mal recuar, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e de seus poderes. Elevemos-nos, pois, à consciência de nosso papel e de nosso objetivo e seremos livres. Asseguremos com nossos esforços, nossos ensinamentos e nossos exemplos o triunfo da vontade, assim como do bem. E em vez de formar seres passivos, curvados sob o julgo da matéria, atormentados pela incerteza e pela inércia, modelaremos almas verdadeiramente livres, libertas das correntes das, da fatalidade, planando acima do mundo pela superioridade das qualidades adquiridas. Então... A gente vai se tornando livre à medida que nos aperfeiçoamos moralmente. Moralmente. A gente vai crescendo e vai cada vez se tornando livre. O livre-arbítrio é uma das potências da alma. Todos nós já temos. A liberdade. Agora ela é de acordo com a maturidade do espírito, tá? O próximo ponto é sobre a o pensamento, né? Sobre o pensamento, é sobre o pensamento. Sim, eu acho que para gente então não confundir as ideias, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Semana que vem, a gente continua no estudo do pensamento. Tá, Jussara? Perguntas? Muito obrigado ao mestre Leão Denis, ao mestre Kardec, ao Altivo, aos guias da nossa Casa de Amor, que nos sustentaram nestes momentos de enlevo que o estudo propicia, propicia a cada um de nós. Abençoe a todos que aqui estamos, Senhor, encarnados e desencarnados. Abençoe a nossa casa. Nos ajude a exercer o nosso livre arbítrio com responsabilidade, sempre de acordo com a lei maior, a lei de Deus, que no Sinai, Moisés, trouxe a todos nós, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso amor, Lurdinha, do nosso irmão altivo, desses espíritos queridos que estão conosco, do nosso Leão Deni, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, dando-nos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. É assim que assim seja, graças a Deus. Seato, Centro Espírita Altivo Panfilo, uma casa de amor. Muito bem, deu.